0: 上一课我们讲，洪武南藏，即建文南藏，是明初三大藏之一的官版大藏。官版大藏，官版大藏，你就得由一个官方机构来领导修，这个机构就是明初的礼部僧录司。明初的礼部僧录司最早在南京的天界寺。洪武二十一年，天界寺火灾。僧录司就迁往天喜寺办公。建文南藏是在灵谷寺可好的，即蒋山寺可好的，然后赐给了僧录寺这个办公地天喜寺。在《金陵梵刹志·亲录集》中有一段记载，说明永乐元年九月二十九日午时，左善世道衍于武英殿中提奏。天喜寺大藏经版，有人来印的，何无要他出些失利，圣旨问他取些则个，钦赐。就是姚广孝问皇帝，现在存在天喜寺的经版，有人想来印大藏经，是否要他出些钱，出些失利，皇上说，找他要些则个，就是找他要一些吧。这一小段说明。永乐元年已经有一部刻好的南藏可以印刷，并且在天喜寺，对吧？他说的是明永乐元年九月二十九日午时，那就是永乐帝刚一继位，刚到南京，有人要印大藏经，他手里就有一部。那因此后世认为南藏只有一部永乐南藏肯定是不对的，因为永乐刚刚继位元年，他就能印大藏经。这个时候，他那部大藏经自己刻的还没有影呢，所以皇上说可以收些钱印的这套南藏，肯定不是永乐南藏，对吧？就是那个建文南藏。第二点说明，即使向官方申请刷印大藏经，对吧？也得出钱。皇上说问他取些泽个，就是取一些钱来，又要交纳费用。既然有人请印，并且给钱就能印。建文南藏的版又是现成的，前面的课我们讲过，永乐帝又把带着建文年号的地方那个版上都给挖空了，那这些经版就留着继续一刷印呗，没必要再刻了，对吧？现成的，有人印，给钱就印，也没有建文的痕迹，你再刻不等于劳民伤财吗？而且，话说回来，就算你再刻一套永乐南藏，对吧？这也是个大工程。刻大藏经是有时间周期的，短短的算刻一部大藏经，这中间就得加十年空当。按说有十年的空档期，就是永乐元年，皇上手里有一套建文南藏的版，中间还有十年的空档期，等着他自己刻那套永乐南藏。那建文帝时期刻的这套建文南藏，或者说洪武南藏，理论上说十年啊。怎么着都该刷出去一些套，对吧？一年刷两套还二十套呢，但为什么只有四川重庆上古寺，就是成都附近的这个崇州市上古寺，收藏了洪武南藏，而别的地方再也没找到过一本洪武南藏，或者说建文南藏的印本呢？十年印的都哪儿去了呢？原因很简单。就是在这十年的空档期里头，永乐元年有版吧？十年的空档期吧，洪武南藏的经版也没了。哎，奇怪吧？元年还能印呢，转年这个版也没了，为什么呢？在金陵梵刹志中有一篇记载，叫永乐十一年的重修大报恩寺敕，就是永乐十一年大报恩寺重修的时候，皇上下了一个敕令。这个敕令里头透露的信息，就说了为什么在这十年空当里头，洪武南藏也没有印过，因为洪武南藏的版没了。这个敕命是这么写的：天禧寺，旧名长干寺，建于吴赤乌年间，就三国时期啊。元吉历代履兴履废，朕继位之初，遂命工部修理，比旧加新。然彼年。有无极僧人本性，以其私愤怀杀人之心，潜入僧舍放火，将寺焚毁。重殿修廊，寸木不存；黄金之地，悉为瓦砾。怎么就这么巧，对吧？我们说，为什么洪武南藏没了？因为存洪武南藏版的天喜寺被烧了。这重建大报恩寺前面这段说得很清楚，对吧？天喜寺原来叫长干寺。东吴时期就建了吕吕，吕废吕兴。镇一继位还让工部继续修，要比旧加新。但是有一个无极僧人叫本性，怀着私愤，放火就把寺给烧了。烧到什么地步？寸木不存，黄金之地悉为瓦砾。而且这么巧的是，这个僧人竟然无身份，无极僧。你说一个叫本性的和尚。他能跟这庙里有多大的仇，对吧？怀杀人之心，那你倒杀人啊！你为什么要放火呀？他一把火就把天喜寺烧的毛也不剩，那里头的大藏经版就更不用提了。所以说，从建文南藏到永乐南藏中间理论上有个十年空档期，但实际上没有印经，因为那个版也不存在了。世间没有他这个版，他何来建文南藏的印本？有可能就印刷那一两套，还就在四川被发现了。我猜测啊，天喜寺这把大火，十有八九是永乐皇帝自导自演的，对吧？那个版刻好了，光把那字儿抠了之后，还是不放心，怎么想怎么别扭，怎么想怎么别，干脆把火烧了算了。前面我们在讲洪武南藏经版的时候，说建文帝只用了三年半就刻好了，对吧？但是我们给永乐南藏一估。刻版时间就是十年，对吧？其他版一刻也都是十年起，为什么就建文帝三年半就能刻好了呢？我们说内因加外因，一方面是他调集了很多的工匠，还有一个原因，我们看到了四川崇州的这套印本之后就明白了，就是建文帝采用了一个偷机取巧的方式在修《大藏经》，所以他快。建文帝的建文南藏。他在大藏经学的传承上，实际是宋元课本《气沙藏》的副课本。我们在讲赵成金藏的时候讲过，什么叫副课本？就是一模一样的对着刻。而建文南藏其实就是对着气沙藏一模一样的刻的，而且他还更曲巧，他甚至连抄写都没抄写，直接拆了一部经书刻。这是怎么发现的呢？因为这个世界就一套印本啊，我们只有研究这套印本，我们才能发现那个秘密。因为气沙藏啊，它是民修藏，所以呢，他要把很多一些琐碎的信息刻在经板里，比如每册经的尾部或者行间的空白处会刻上书经人，就是这个经啊是谁抄在板上的，谁抄的，在这个板间或者折页底下一般会刻这个刻工的名字。我们讲，因为这个书经啊、刻工他们都是免费干活，所以要留名字。参与契杀藏的工人姓名都留在这个契杀藏印本里，但是我们看四川出的这一套洪武南藏，或者说建文南藏，他们竟然都原样保留了，就是根本不应该保留，因为这些工人，宋朝的工人跟明朝的建文南藏它有啥关系呢？保留了这些姓名，说明在刻经之前就压根儿没有对佛经进行刊校。就是直接复刻了《气沙藏》的原文，而且不光是没有刊教的问题啊，就从他这个姓名的位置啊，呃，那个墨迹啊，我们分析，建文南藏，他连抄写都没抄写，因为抄写的话，对吧？书经人对着这个佛经抄一遍，抄在纸上，再附到板上做这个板模，他抄的时候，他书经人的姓名，他起码他改成他自己的吧。刻工的名字，他可以不抄啊。这些东西都不应该抄，因为洪武南藏很有可能就是利用气沙藏经版的一个刷印件，他就没有抄这些信息都留下来了。简单说，就是他找了一部现成的气沙藏的大藏经，他把这部大藏经的经文啊直接拆下来，我都不抄了，我把拆下这章经文直接贴在木板上进行雕刻。刻工当然不知道这些事情了。我们讲刻工很多都不认字啊，这些小细节。那原经的印刷就这样，直接贴在这上面，没超过原经刻错的，他也刻错了。原经这个位置刻坏了，他就照着坏的刻，就照着刻呗。因此，我们在《气沙藏》这部大藏经印本上看到的细节特征，都直接保留在了这个建文南藏里。所以建文南藏它刻的这么快，三年半，它快有快的道理。对吧？你不校刊，你不抄写，你拆部大藏经贴上直接开版，你节省了抄写的时间，节省了校对的时间，当然就大大加快了刻大藏经的速度了。